0: Bienvenido a una entrega más de Postcat. El tema de hoy es de importante relevancia. Soy José Luis Galasolguín y hoy les hablaré sobre los derechos humanos en Chile. uno podría decir, desde el punto de vista histórico, que empiezan a universalizarse de alguna manera, a hacerse conocido, a tener un protagonismo mucho más fuerte en la vida de la sociedad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal del 48 marca un punto de inflexión. Antes tú tienes la figura, tienes el concepto, incluso con otras denominaciones. Los derechos fundamentales en la Declaración de los Derechos del Ciudadano de 1789 en Francia, la constitución norteamericana que es otro ámbito en el tema que originalmente no tiene una declaración de derecho, pero se incorpora en las 10 primeras enmiendas en un periodo muy breve entre 1787 y 1789, por lo tanto la historia es larga, pero yo diría en un punto de infracción en términos al concepto de derechos humanos como lo conocemos hoy en día, yo lo pondría un poco arbitrariamente en el año 48 con la declaración universal de los derechos humanos, porque precisamente lo que hay es una reacción frente a la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Esto marca un énfasis importante, pero tiene mucha historia anterior. Jurídicamente, el tema de los derechos humanos parte de dos procesos revolucionarios, la Revolución Francesa y la Revolución Latinoamericana. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, nos pusimos de acuerdo en una declaración universal de los derechos humanos, en donde en principios básicos. El derecho de tener un nombre, algo que nos parece como hasta de decirlo, pero si uno se va a lo que sucedía con las personas cuando estaban presas antiguamente, que les ponían un número y no eran llamadas por su nombre, es importante entonces reconocer como un derecho, el derecho a tener un nombre, un derecho que elegimos en este caso los padres o quien adopta a un niño, eso es un derecho, y parece un derecho tan básico el derecho a la libertad de culto, o sea cada uno de los seres humanos tenemos derecho a ingresar a una religión, su culto, a una actividad por decisión propia, el derecho de asociación, no podemos juntar con quienes queramos sin preguntarle a nadie por lo tanto son derechos súper fundamentales y de la vida cotidiana Tiene un fundamento filosófico pero creo que es mucho más interesante para la sociedad hablar sobre cómo eso se traduce en la vida cotidiana de las personas y en la vida cotidiana de las personas el tener derecho no es cumplir ciertos deberes yo tengo derechos que no son condicionados por los deberes me explico, de pronto las personas dicen que solo quieren tener derechos y no deberes, tenemos derechos por ser seres humanos y por el hecho de solo ser un ser humano, debo ser respetado en mi dignidad. El tema es que los derechos humanos no nacen desde el reconocimiento legal. Los derechos humanos se entienden mayoritariamente como un dato inherente a la persona. O sea, los derechos se tienen por ser persona y, lo que, y lo que hacemos progresivamente es irlo reconociéndolos en distintos textos. Uno son las constituciones nacionales, que es fundamental, evidentemente por un tema operativo práctico, y otro en los textos de derecho internacional público, o sea, los tratados internacionales, donde se presentan declaraciones que son documentos que no tienen el carácter vinculante y obligatorio de un tratado internacional, como la declaración universal de los derechos humanos, y una serie de otros textos que son locales o regionales, en Europa, en América, incluso en África, la Carta Africana de Derechos Humanos. Y también tenemos tratados que son vinculantes para nosotros, y uno de los tratados más relevantes es el Pacto de San José de Costa Rica, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces a partir de eso tú tienes un conjunto de normas que te van declarando y garantizando derechos fundamentales o derechos humanos, pero el derecho en sí existe independientemente de su reconocimiento. El problema fundamental es una mala interpretación o tal vez la ignorancia respecto de lo que es el concepto de los derechos humanos es un concepto que nace y surge a partir de la violación sistemática de los derechos de las personas, a partir de los estados y las instituciones. Por lo tanto, de derechos eh, humanos no lo podemos ver como un problema de privados o entre personas. Si yo agredo a alguien en la calle, es un problema entre dos personas, podría ser un delito, un crimen, puede ser algo totalmente cuestionable, pero no son derechos humanos en tanto que no haya una institución participando vulnerando esos derechos. Y de eso también deriva quién tiene que cautela los derechos humanos y es el Estado, y en ese sentido es importante tener en cuenta que Carabineros como persona no es un violador de los derechos humanos, si es que no lo está haciendo al amparo de una institución del Estado, con las leyes y con los códigos que el Estado le está entregando, entonces ese punto es clave para entender el debate y para entender también qué es lo que tenemos que exigir cuando exigimos derechos humanos. No solamente se ve el tema de los derechos humanos como una discusión filosófica, anteriormente se comentaba de la realidad social y la realidad cotidiana, sino que además en casos chilenos se restringen mucho los derechos humanos a ciertos periodos de la historia patria que tienen que ver con dictaduras, con derechos humanos que tienen que ver básicamente con atropellos de justicia, pero una comprensión cabal de los derechos humanos implica un abanico mucho más amplio, y en ese sentido en Chile no hay una comprensión de entender los derechos humanos como un estado como una situación de derechos que sea respetado en Chile, no hay un enfoque de derechos hacia las personas, hay un enfoque que muchas veces tiene que ver con ser sujeto pasivo de políticas públicas. En el caso indígena, eso es muy patente. En el caso indígena en Chile, ellos son sujetos del asistencialismo del Estado, son sujetos de la caridad del Estado. El tema indígena en Chile está situado en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el Ministerio de la Caridad el, el mismo del Asistencialismo del Patriotismo, donde eh, están los discapacitados, donde están los adultos mayores, donde están los niños, o sea... Que el tema indígena esté situado en el Ministerio de Desarrollo Social habla del enfoque que el Estado ve el tema indígena y claramente no es un enfoque adecuado. Cuando nosotros decimos que respetamos a las personas, eso tiene que verse plasmado no solo en el papel, tiene un espíritu y una letra. Cuando se ponía algo, eso llevaba a una intención. Yo creo que esa intención no siempre está plasmada pensando en el ser humano, Pensando en la dignidad y el respeto de las personas. Por lo tanto, las leyes se deben ir modificando. Un ejemplo, en el año 94 se implementó una ley de violencia intrafamiliar. Antes no había, y eso hace poquito, 27 años. 27 años no hay nada, para, no hay nada en una cultura. Eh, por tanto, no se castiga el maltrato, la violencia hacia las mujeres, 27 años atrás nada más. Por lo tanto, eh, hay que ir modificando el cómo pensamos y tal vez eso es lo más complejo. Porque cuando uno habla de una cultura de derechos humanos es como instalar en la cabeza de todos nosotros que las personas tienen derechos, todas las personas, también los extranjeros, también los haitianos. Entonces decimos que estamos de acuerdo que todo el mundo tiene derechos, pero resulta que lo práctico cuando aplicamos ese derecho en la vida cotidiana, ellos tienen más derechos que otros, ellos son considerados mejor que otros, que tiene que ver con valores. Cuando uno empieza a hablar de estos temas, ve solo la violencia política que existe y existió durante 17 años de dictadura y que indudablemente en democracia se han dado episodios de abuso, violación y tortura, en el caso de las personas privadas de libertad. Sin embargo, estos otros derechos no son menos importantes y nos suceden cotidianamente. Cotidianamente nos violan el derecho a un pago de salud eficiente. ¿Las pensiones que reciben las personas son dignas? ¿Eso no es una violación de derechos humanos? No lo es. ¿Cómo mejoramos los sistemas de las pensiones hacen que no se violen los derechos de las personas? Entonces parece que eso no tiene relación. Bueno, esos son los derechos humanos. Los derechos económicos, culturales, respetar a una persona por cómo piensa es no violar sus derechos. No decirle, tú no vestiste así o tú no puedes pensar así. Tienes derecho a pensar como quieras. Avanzar hacia un nuevo pacto social o contrato social entre la ciudadanía y el Estado es urgente. Se requiere que construyamos un nuevo pacto en el cual esté contemplado los derechos provisionales, esté contemplado la pluriculturalidad, esté contemplado los derechos de los inmigrantes. Entonces creo que esas cosas se deben incorporar en una carta magna moderna, porque Chile lamentablemente su concepción de Estado y de vida republicana todavía está asociada a un antiguo régimen, de una élite oligárquica, de una mirada muy paternalista respecto de la ciudadanía, muy de control. No puedo entender que el gobierno democrático siga defendiendo una carta magna redactada durante una dictadura. Eso solo puede suceder en Chile. <risa> Yo creo que el tema de los derechos humanos no es un tema de un periodo corto. Es instalar una cultura a largo plazo que puede ser de 20 a 30 años que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. Las personas de un país o de un territorio. En incorporar todas las visiones, todas las miradas, en todos los planos, económico, político, social. Y entonces, seremos además un país desarrollado. Pues eso fue todo queridos amigos, espero que les haya gustado esta transmisión y nos vemos hasta la próxima. Bye.